0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Von einer vorbörslich freundlichen Wall Street. Ja, zwischen Weihnachten und dem 2. Januar geht es normalerweise historisch betrachtet bergauf. Aber wir sehen Gegenwind bei den Fluggesellschaften, krankheitsbedingte Ausfälle. Es geht um Covid. Einige tausend Flüge mussten storniert werden. Das belastet die Airlines auf breiter Front und auch der Energiesektor leidet unter dieser Entwicklung. Ansonsten die Aktien von Didi im Mittelpunkt an der Wall Street, die Mitarbeiter und ehemaligen Mitarbeiter, die Aktien, an die die halten, sollten eigentlich jetzt in der Lage sein, ihre Aktien zu verkaufen. Aber die Lock-up-Periode wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Chinas Wirtschaft außerdem verliert weiterhin an Schwung. Die chinesische Zentralbank verspricht fortan, aber proaktiver zu sein, also stärker zu stimulieren. So, ich wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Normalerweise beginnt jetzt die Weihnachtsrally und zwar bis in den 2. Januar. Hinein. Wir sehen vorbörslich freundliche Kurse und das, obwohl insbesondere die Reisegesellschaften unter den Covid-bedingten Personalausfällen leiden. Wir hatten allein an diesem Wochenende 2300 Flugstonierungen in den Vereinigten Staaten am Samstag und am Sonntag, jetzt am Montag erneut über 730 Flugausfälle laut Flight Aware weltweit wurden am Wochenende über dreieinhalbtausend Flüge storniert, über zweitausend an diesem Montag. Das wirkt sich natürlich belastend aus auf die Fluggesellschaften und nicht nur auf die. Wir haben auch den Energiesektor auf der Verliererseite, denn wenn letztendlich gesehen weniger Kerosin verbraucht wird, weniger transportiert wird, weil Personal ausfällt, dann kann sich das natürlich auch wenn auch temporär, auf die Energienachfrage belastend auswirken. Wir sehen das übrigens auch bei der U-Bahn in New York. Es wird jetzt also gemeldet, dass der Service, also der Fahrplan in New York City ausgedünnt wird, weil Personal Covid-bedingt letztendlich gesehen ausfällt. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, auch wenn insgesamt bisher jedenfalls die Anzahl der Krankenhauseinweisungen der Covid-bedingten Krankenhäuser Krankenhaus im Vergleich zur Delta-Variante wesentlich flacher steigt, werden wir trotzdem schon allein, weil wir eine so steile Kurve haben, sehr, sehr viele Personalausfälle anstehen. Die Wirtschaft kann also darunter temporär erst einmal leiden. Wir haben übrigens in New York mittlerweile 50.000, knapp 50.000 täglich neue Covid-Fälle, landesweit in den Vereinigten Staaten knapp 200.000. Das Broker aus Jefferies verweist auf die Entwicklung in Großbritannien. Hier betont man, dass auch dort die Anzahl der neuen Fälle deutlich gestiegen ist. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Wie dem auch sei, ist der untere Teil der Statistik mit äh, entscheidend, zumindest aus Sicht der Wall Street. Wir sehen laut dem Brokerhaus Jefferies, dass in Großbritannien seit Anfang Dezember die Anzahl der Krankenhauseinweisungen von 7.100 auf 8.000. 1.100, äh, knapp äh, 8.008, um genau zu sein, äh, gestiegen sind. Das ist also vergleichsweise eine flache Steigerung, wenn man an, anschaut, wie viele neue Covid-Fälle in Großbritannien anstehen und das Brokerhaus betont außerdem, dass mittlerweile etwa 70 Prozent der Bevölkerung in Großbritannien entweder voll geimpft sind, also zwei Impfungen hatten. 46 Prozent haben mittlerweile auch den Booster-Shot. Der gleiche Verweis im Zusammenhang mit Südafrika. Die Anzahl der neuen Covid-Fälle Anfang November 258. In der Spitze waren es, und das ist der Sieben-Tage-Durchschnitt, waren es am 17. Dezember knapp 21.000 oder 20.800, um genau zu sein. Und das ist mittlerweile zurückgegangen auf 17.440. Gleichzeitig aber in Südafrika ist die Anzahl der neuen Krankenhauseinweisungen auf Intensivstationen von 230 Ende November in der Spitze auf 613 gestiegen. Im September waren es noch über 1.800 das ist also eine eher erfreuliche Entwicklung, von der man hofft, dass wir das auch in den USA sehen werden. Und wir hören hier seit Anfang letzter Woche eine ganz interessante Debatte. Auch das Weiße Haus denkt darüber nach, die Art und Weise, wie man über die Pandemie berichtet und wie man das Thema covert etwas zu verändern. The Hill ist ein, ein Online-Magazin, spezialisiert auf politische Ereignisse in den Vereinigten Staaten. Hier wird auch betont, dass US-Gesundheitsexperten darüber nachdenken, die Pandemie nicht mehr an der Anzahl der neuen Fälle zu messen, sondern eher an der Anzahl der Krankenhauseinweisungen, Anzahl der Todesfälle. Seit Omikron sehen wir deutlich mildere Symptome im Vergleich jetzt zur Delta-Variante. Und daher sollte man zumindest darüber nachdenken, die Art und Weise, wie man diese Pandemie letztendlich gesehen, wie man die Entwicklung beobachtet und begleitet, um das letztendlich gesehen leicht neu zu definieren. So. Damit möchte ich das Thema mal abhaken, kommen wir ganz kurz mal auf äh, den amerikanischen Markt zu sprechen. Wir sehen den S&P 500 jetzt mal wieder über äh, dem Widerstand, äh, den wir seit äh, Anfang November haben, äh, bei knapp 4.700 und ein paar zerquetschten Punkten. Wir sind jetzt wieder darüber ist das jetzt tatsächlich ein nachhaltiger Ausbruch nach oben über diese Spanne? Ich muss sagen, persönlich bezweifle ich das, weil das Umfeld erstmal doch eher belastend sein dürfte. Die Wirtschaft dürfte jetzt erstmal temporär enttäuschen aufgrund der Covid-Welle, die wir sehen in den Vereinigten Staaten. Wir haben das Thema der veränderten Geldpolitik, das vor allen Dingen ab April eine große Rolle spielen wird. Und ob wir jetzt wirklich mal abgesehen von der Weihnachtsrallye dauerhaft vier 1.700 durchbrechen, das glaube ich persönlich ist eine etwas schwierige Entwicklung. Schauen wir uns mal ganz kurz die großen Gewinner und Verlierer des Jahres an, die Statistik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir unter den Schlusslichtern Disney, die Aktie verloren diesem Jahr 15%. Prozent. Größter Verlierer im Dow Jones danach, Verizon ein Minus von 6%, Prozent. Boeing ein Minus von knapp 5%, Prozent. Merck ein Minus von 4% Prozent. und Honeywell ein Minus von knapp einem 1%. Prozent auf der Gegenseite die Spitzenreiter in diesem Jahr. Nummer eins, die Baumarktkette Home Depot, die natürlich sehr stark von dem Immobilienboom in den USA profitiert. Die Aktie konnte knapp 53 Prozent zulegen. Microsoft fast 52 Prozent im Plus. Goldman Sachs 49 Prozent im Plus und Chevron, der Spitzenreiter unter den Ölkonzernen im Dow, ein Anstieg von 45 Prozent. Cisco war letztes Jahr noch unter den Schlusslichtern. In diesem Jahr, man mag es kaum glauben, konnte Cisco stärker steigen als apple 43%. Prozent. Die Aktien von Apple konnten in diesem Jahr hingegen 33% Prozent zulegen, was natürlich immer noch besser ist als der breite S&P 500. Bleiben wir ganz kurz mal in, diesem, äh, in dieser Sphäre, in diesem Universum der Wachstums- und der Value-Werte und dazu mal eine ganz interessante Statistik, ein Vergleich zum Jahr 2000. Hier sehen wir mal sehr schön, wie parallel charttechnisch gesehen die Veränderung aktuell ist im Vergleich zu damals, zu dem Jahr 2000, also die Performance des Russell 1000 Value Index im Vergleich mit dem Russell 1000 Growth Wachstumsindex. Die aktuelle Chartformation erinnert sehr, sehr stark an damals. Damals konnte der Value-Bereich im Vergleich zu den Wachstumswerten danach deutlich aufholen. Und viele an der Wall Street glauben, dass insbesondere im ersten Halbjahr die Value-Werte bessere Karten haben dürften als die Wachstumswerte. Kommen wir ganz kurz nochmal auf China zu sprechen. Wir sehen hier anhaltend enttäuschende Wirtschaftsdaten. Die Industriegewinne im November sind nur um 9% gestiegen im Vorjahresvergleich. Im Oktober war das noch eine Steigerung von knapp 25%, Prozent, also eine deutliche Abkühlung hier. Und es wird berichtet von der japanischen Nachrichtenagentur Nikkei, dass China die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft reduzieren wird. Dieses Jahr also nur noch 5,5 bis 6 Prozent anpeilt. In diesem Jahr wurden noch 6 Prozent oder mehr angepeilt, was natürlich zu optimistisch war. Und man denkt über weitere Steuersenkungen nach und eine lockere Geldpolitik, um die Wirtschaft zu stimulieren. Das hat auch am Wochenende nochmal die chinesische Zentralbank betont, dass man proaktiver agieren will, um die Wirtschaft zu stützen. Wir haben ansonsten die Aktien des Ridesharing-Unternehmens Didi an der Wall Street im Mittelpunkt. Ähm, ja, eigentlich sollten die Mitarbeiter und die ehemaligen Mitarbeiter ab dem 27. Dezember in der Lage sein, ihre Anteile an dem Unternehmen, ihre Mitarbeiteraktien quasi zu verkaufen. Aber die Lockerperiode wird jetzt verlängert, das munkelt man jedenfalls, äh, laut Medienberichte, auf unbestimmte Zeit. Wahrscheinlich wird man den Börsengang von Didi in Hongkong abwarten, bevor das eigene Personal oder die ehemaligen Mitarbeiter quasi grünes Licht dafür be bekommen, die eigenen Aktien zu. Verkaufen. Texas Instruments, das berichtet das Wall Street Journal, hat nach wie vor Schwierigkeiten, ausreichend Halbleiter zu liefern. Die besonders komplexen und äh, moderneren Halbleiter gibt es reichlich. Aber es sind die weniger komplexen äh, Halbleiter, bei denen es äh, einen Mangel gibt, nach wie vor. Und das heißt, dass vor allen Dingen auch Apple und die Autoindustrie darunter weiter leiden könnte. Also Angebotsengpässe. Äh, und Apple und Google äh, steht auch in den Schlagzeilen, das Magazin Politico berichtet. Dass das amerikanische Justizministerium eigentlich bis zum 31. Dezember entscheiden sollte, ob man jetzt mit den Anti-Wettbewerbsklagen weitermacht oder nicht. Jetzt verschiebt sich das Ganze aber mindestens mal auf Anfang März. Da also wird diese Wolke über Apple und Google erstmal hängen. So, und zum Schluss noch eine freudige Nachricht. Spider-Man, man, man mag es kaum glauben, ist jetzt der erfolgreichste Kinofilm seit Beginn der Pandemie. Es konnten mittlerweile über eine Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt werden. Spitzenreiter also unter den Filmen des Jahres 2021, produziert von Sony und von Disney. Marvel, die Aktie von Disney allerdings, kann von dieser Meldung nicht wirklich profitieren. Das Anlegermagazin Barents äußert sich noch positiv zu Amazon, Netflix, Palantir, Apple und Microsoft für das Jahr 2022. Damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag und werde diese Woche wie üblich berichten von der Wall Street. Bis dann. Ciao.